0: Sonntag 6. <lacht> Frage 16. Warum muss er, der Erlöser, mit dem wir uns beschäftigen, den wir suchen müssen, warum muss er ein wahrer und gerechter Mensch sein? Die Antwort, die Sünde wird von den Menschen begangen. Darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Wer aber selbst ein Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Frage 17. Warum muss er zugleich wahrer Gott sein? Antwort, nur wenn er zugleich wahrer Gott ist, kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Dann Frage 18, wer ist denn dieser Mittler, der zugleich wahrer Gott und ein wahrer, gerechter Mensch ist? Unser Herr Jesus Christus, der uns zur vollkommenen Erlösung und Gerechtigkeit geschenkt ist. Und Frage 19 schließlich, woher weißt du das? Aus dem Heiligen Evangelium. Gott selbst hat es zuerst im Paradies offenbart, dann durch die heiligen Erzväter und Propheten verkündigen lassen und durch die Opfer und andere Bräuche des Gesetzes vorgebildet, zuletzt aber durch seinen einzig geliebten Sohn erfüllt. Meine Lieben, wann immer wir den Katechismus aufschlagen, uns damit beschäftigen, in der Predigt, Sonntagnachmittags oder auch sonst und auch zu Hause, beschäftigen wir uns nicht mit irgendwelchen komischen, abgefahrenen, esoterischen Sonderlehren, wie manche meinen, irgendwas, was nur uns angeht, nur einen kleinen Kreis von erlauchten Reformierten vielleicht. Wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes. Aber der Katechismus uns das sagt, was das Wort Gottes sagt, weil er uns eigentlich, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto tiefer führt er uns hinein in das Wort Gottes. Wir reden vom Wort Gottes, wir predigen das Wort Gottes, auch wenn wir den Katechismus hören und auslegen, aber wir tun das eben, wir hören auf das Wort Gottes auf eine besondere Art und Weise. Nicht mit einem einzelnen Text, mit ein paar Versen, vielleicht fünf oder zehn Versen hintereinander weg, sondern mit biblischer Lehre, biblischer Lehre. Das heißt, wir fragen, was sagt die Bibel insgesamt zu dieser oder jener Frage? Was lehrt die Bibel zu dieser oder jener Frage? Ich sage euch sicher nichts Neues, nichts, was ihr alle wisst. Wir leben in einer Zeit, in der genau das vielen Menschen suspekt ist. Das ist Suspekt, Lehre allgemein, ist suspekt, verdächtig, gefährlich vielleicht, der Welt ist das suspekt, dass es sowas geben soll wie eine Wahrheit, das ist wahr und alles andere ist falsch und da steht noch jemand und verkündigt das vielleicht für andere. Wer sind wir schon, dass wir beanspruchen dürfen, die Wahrheit zu kennen, zu haben? Und das ist leider auch vielen Christen heutzutage suspekt. Lehre ist doch immer gefährlich, Lehre ist immer menschlich. da Weiß man nicht, ob der Lehrer vielleicht irgendwelche Hintergedanken hat, ob er wirklich koscher, zuverlässig ist. Jeder kann behaupten, dass seine Lehre biblisch sei und richtig sei oder nicht. Da steht Aussage gegen Aussage, wir halten uns nur an die Bibel, hört man oft. Wir halten uns an die Bibel, an Bibelferse, dann sind wir sozusagen auf der sicheren Seite. Das ist nicht so gefährlich wie Lehre. Da so gibt es in vielen christlichen Gemeinden eine regelrechte Allergie gegen, gegen Lehre, dagegen, dass man verbindlich sagt, was die Bibel sagt zu diesem oder jenem Thema. Natürlich auch dann eine Allergie gegen Lehraussagen, gegen festgelegte Dinge, gegen Katechismus, gegen Bekenntnisse, wo ja drin steht, was richtig ist und was falsch ist, was biblisch ist und was unbiblisch ist. Der Apostel Paulus kannte das sehr wohl, er kannte diese Müdigkeit, diese Skepsis schon, und hat deshalb seinem einem jungen Pastor, seinem Zögling Timotheus genau das gesagt, genau das aufgetragen. Er sagt zu ihm 2. Timotheus 4, verkündige das Wort. Und er sagt weiter, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie, die Menschen, die Zuhörer, die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben, empfindlich, allergisch gegen Lehre. Und er sagt weiter, deshalb halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Und Muster muss man erkennen. In einem Bild muss man Muster erkennen, Und draußen in der Schöpfung, in der Natur, muss man Muster erkennen Und auch in der Bibel muss man Muster, das Muster von gesunder Lehre muss man erstmal erkennen. Es gibt keinen Anhang, ich hoffe in eurer Bibel gibt es keinen Anhang der Bibel, am Ende wo es heißt, hier ist das Muster der gesunden Lehre, hier ist die ganze biblische Lehre sozusagen nochmal extra irgendwo destilliert Biblische Lehre, das müssen Lehrer tun. Deshalb hat Gott uns auch nicht nur ein Buch gegeben, die Bibel, sondern Gott hat der Gemeinde auch seither und bis heute Lehrer gegeben für die Lehre. Das hat eine gewisse Logik. Deshalb brauchen wir nicht nur die Bibel, wir brauchen auch Lehrer, die uns belehren. beides ist notwendig zur Gesundheit der Gemeinde, zu unserer eigenen geistlichen Gesundheit. Und der Katechismus tut das. Der Katechismus hilft uns von Bibeltexten, zu kommen zu biblischer Lehre, zu diesem Muster. Ich höre immer wieder, was soll das eigentlich mit euren Bekenntnissen, was soll das eigentlich mit eurem Katechismus, mit eurer reformierten Lehre, die euch so wichtig ist, das ist doch, der Glaube allein rettet doch. Und das stimmt, der Glaube allein rettet, aber eben nur der wahre Glaube. Und wir werden uns wir werden in Frage 21 im Heidelberger Katechismus dann in einiger Zeit dazu kommen, dass es eben wahren und leider auch falschen, geleiteten Glauben gibt. Und was ist eigentlich der wahre Inhalt des Glaubens, den wir wissen müssen? Unbedingt notwendig. Ich höre auch immer wieder, was soll das mit euren Bekenntnissen, wo man irgendwelche Lehre formuliert, Jesus allein rettet doch die Beziehung zu Jesus Christus rettet uns doch. Was soll man dann Katechismus auswendig lernen, was hat das damit zu tun? Und auch das stimmt, Jesus Christus rettet. Eine lebendige, echte Beziehung zu Jesus Christus, Einheit mit Christus, rettet. Und die Frage ist, welcher Jesus rettet? Ein Jesus vielleicht, der mein bester Freund ist, mein bester Kumpel, der es genauso schwer hatte mit Sünde, der genauso gekämpft hat mit Sünde wie ich, es täglich tue, das ist leider nicht der Jesus der Bibel. Kein Jesus, der rettet, sondern das ist ein Hirngespinst, ein, ein, ein Wunschdenken. Wenn Jesus nicht Gott ist, wenn Jesus nicht der Sohn Gottes ist, nicht eine Person des Dreieinen Gottes, der Dreieinigkeit ist, dann ist das vielleicht alles ganz nett. Dann habe ich vielleicht auch Erlebnisse mit diesem Jesus, habe ich vielleicht Gemeinschaft, Beziehung zu diesem Jesus, wer auch immer er ist. Aber die bittere Wahrheit ist, bei all, dem, bei all dem Reden von Jesus, das ist ein Jesus, der nicht und niemanden rettet. Viele Christen sind hier auch leicht beeindruckt, die gehen in irgendwelche Kirchen, in irgendwelche Gemeinden und sagen danach, ja, da war vieles vielleicht komisch, aber die reden doch auch von Jesus, das Wichtigste ist da, die reden von Jesus, die haben die ganze Zeit von Jesus geredet und muss doch alles in Ordnung sein. Aber von welchem Jesus reden sie? Reden sie jemals von dem dreieinen Gott, von der dreieinigkeit? Reden sie jeweils, jemals davon, von den zwei Naturen, einem göttlichen Wesen Jesu und dem menschlichen Wesen Jesu? Kommt das jemals zur Sprache spielt das jemals eine Rolle? Wenn nicht, dann rettet ihr Jesus nicht. Niemanden. Unsere Bekenntnisse sagen nichts Neues, sagen nichts mehr als die Bibel, auch nicht weniger als die Bibel, sondern in unseren Bekenntnissen, da machen wir, da machen Christen, da macht die Gemeinde den Mund auf und sagt, wer oder was dieser Jesus wirklich ist. Und ich will das heute... Ich hoffe, ich sage sonst auch klar und deutlich, aber wir müssen nochmal klarer, deutlicher sagen, ein Evangelium, in dem nicht Jesus Christus, der Gott, Mensch, der gleichzeitig Gott ist und Mensch ist, im Mittelpunkt steht, das ist kein Evangelium. Da können wir noch so fromm reden, das rettet niemanden, das ist nicht das Evangelium. Nur der Gott, Mensch, Jesus Christus rettet. Und das haben wir Reformierte nicht erfunden, das ist der alte christliche Evangelium. Katholische Glaube, nicht der römisch-katholische, braucht keine Angst zu haben. Das ist der allgemeine, überlieferte biblische Glaube, der zu allen Zeiten in der Kirche lebendig war. In den ersten Jahrhunderten sehen wir das, in den ersten Bekenntnissen der Kirche. Ich will einen Abschnitt aus dem athanasianischen Glaubensbekenntnis, ungefähr um 500, eines der altkirchlichen Bekenntnisse, die ja auch bei uns gelten, auch aufgenommen werden in unserem Bekenntnis. Ein Abschnitt, der deutlich macht, wie notwendig es ist, diesen Inhalt des Glaubens zu kennen, zu wissen, anzunehmen. Nämlich besonders diese Aussage über Jesus Christus als den Gott Menschen. Da heißt es ganz am Anfang, das ist der Anfang des Bekenntnisses, notwendig zum ewigen Heil. Notwendig zum ewigen Heil, aber ist es auch an die Fleischwerdung unseres Herrn Jesus Christus treu zu glauben, es ist also der rechte Glaube, der richtige Glaube, dass wir glauben und bekennen, dass unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott, sowohl Gott als auch in gleicher Weise Mensch ist. Gott ist er, weil er aus der Substanz des Vaters vor den Zeiten gezeugt ist. Und Mensch ist er, weil er aus der Substanz der Mutter in der Zeit geboren ist. Vollkommener Gott und vollkommener Mensch, bestehend aus einer vernunftbegabten Seele, einem menschlichen Fleisch, dem Vater gleich in seiner Gottheit, geringer als der Vater in seiner Menschheit. Obwohl er Gott ist und Mensch, ist er dennoch nicht zwei, sondern ein Christus. Das ist nicht der Luxus eines Theologiestudiums oder irgendwelcher theologischer Spekulation. das ist notwendig zum Heil. Wir haben letzte Woche, Sonntag 5, darüber gesprochen unter der Überschrift, was für einen Mittler brauchen wir eigentlich, was für einen Mittlererlöser sollen wir suchen und da hieß es schon die Antwort, einen der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und heute geht es eigentlich nur darum in diesen Fragen, warum ist das so? Es wird erklärt heute, warum ist das so? Warum muss dieser Erlöser, wenn wir überhaupt einen Erlöser haben, finden wollen, warum muss er beides sein? Warum muss er wahrer Mensch sein, das ist die erste Frage, warum muss er wahrer Gott sein und die dritte Frage ist dann, woher wissen wir das? Frage 19. Zur ersten Frage zu Frage 16. Warum muss er, dieser Erlöser, ein wahrer und gerechter Mensch sein? Antwort, die Sünde wird von den Menschen begangen, darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Es geht also zunächst mal hier um die Entsprechung. Die Entsprechung, Mensch hat gesündigt, Mensch muss erlösen, bezahlen. Und dafür bekommen wir gleich mehrere Gründe. Der erste Grund, Dafür, dass unser Erlöser wirklich ein Mensch, ein wahrer Mensch sein muss. Warum ist das so? Warum muss er überhaupt ein Mensch sein? Man könnte ja auch denken, mal das Gedankenspiel machen, Gott hätte nicht einen Mensch gebraucht. Gott selber als Gott hätte doch einfach retten können, freisprechen können. Viele Menschen verstehen das heute nicht mehr, dass das nicht geht oder warum das nicht geht. Was sagt die Bibel? Aber letztes Mal auch, und wir es heute nochmal tun, nochmal erinnert an eine ganz wichtige biblische Grundlage, die uns auch hier nicht fehlen darf, die uns beschäftigt, die uns leiten soll, nämlich die Grundlage, dass Gott ein Gott des Bundes ist, ein Bundesgott. Von Anfang an hat Gott einen Bund geschlossen mit den Menschen, den er gemacht hat, mit Adam und Eva. Und in diesem Bund gilt, Adam war von Anfang an, das Bundesoberhaupt, das Oberhaupt von allen Menschen, die von ihm abstammen und die danach noch kommen. Was für Adam gilt, das ist deutlich im Schöpfungsbericht, was für Adam gilt, wie es ihm ergeht, was aus ihm wird, das gilt für alle Menschen danach. Gewissermaßen sind alle Menschen in Adam gewesen, in ihm, in dem, in dem Oberhaupt. Wenn Adam gehorcht, dann bekommt er das Leben, das, ist, was Gott versprochen hat, aber nicht nur er, auch alle anderen Menschen nach ihm. Und umgekehrt, was ja der Fall war, wenn Adam ungehorsam sein würde, was er ja war, dann bekommt nicht er nur die Strafe, sondern alle Menschen. So ist es gekommen, Gott hat gehandelt an uns in Adam, unserem Stellvertreter. Ob wir wollen oder nicht, so hat Gott gehandelt. Römer 5, wo es heißt, Vers 12, darum, gleich wie durch einen Menschen, den Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wie haben wir gesündigt? Keiner von uns war im Garten Eden. Wie haben wir gesündigt? Wie haben wir von der Frucht gegessen? In Adam. Und so ist es bis heute. Das war nicht nur ein grauer Vorzeit. Gott handelt bis heute noch an uns durch einen Stellvertreter. Gott sieht uns weniger als Individuen an, als, als Juliane, als Sophia, als, als Martin, als vielmehr in unserem Stellvertreter. Er schaut uns an, man könnte sagen mit einer Art Brille, er schaut uns an, entweder in Adam, von Geburt an, als gefallene Menschen wie Adam, als ungehorsame Menschen wie Adam, als Sünder wie Adam, die den Tod verdient haben wie Adam, oder er schaut uns an, in dem Moment, wo wir glauben, wo das Evangelium bei uns ankommt und wir beginnen zu glauben an Jesus Christus, dann sind wir in Jesus Christus, dann schaut er uns an, in Jesus Christus. Gerecht wie Jesus, ohne Sünde wie Jesus, angenommen wie Jesus, der das Leben bekommt, das Leben verdient hat. Und das müssen wir kapieren, das ist eine ganz wichtige Grundlage, um überhaupt alles zu verstehen, worum es geht, dass Gott so handelt an uns, an den Menschen. Also wenn wir in Adam gefallen sind, in einem Menschen und überhaupt irgendwie wieder erlöst werden sollen, dann geht das nur durch einen anderen Stellvertreter. Wie Adam, aber eben besser, der uns vertreten kann, der muss eben auch ein Mensch sein. Wie Adam ein Mensch war, der uns vertreten hat, so muss auch der neue Stellvertreter, der andere Stellvertreter ein Mensch sein. Nur ein Mensch kann tun, was Adam hätte tun sollen, das Gebot halten, Gott gehorsam sein, das kann nicht Gott selbst tun, macht überhaupt keinen Sinn. Nur ein Mensch kann unter das Gesetz gestellt werden, um es zu erfüllen, das lesen wir in Galater 4, wo es heißt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, also den Menschen, Jesus Christus, und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, andere Menschen wie wir, loskaufte, damit wir die Sohnschaft das konnte nur der Mensch Jesus Christus tun unter dem Gesetz, die Rolle erfüllen, die Adam ursprünglich hatte. Weil die Sünde kam durch einen Menschen, durch Adam, so kommt auch die Erlösung durch einen Adam, durch einen zweiten Adam, Jesus Christus. Römer 5, 19, denn wie, gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen Menschen die vielen zu Gerechten gemacht. Also unser Erlöser muss Mensch sein, damit er uns vertreten kann, die Menschheit, die neue Menschheit, als unser Oberhaupt, als unser Stellvertreter, als zweiter Adam. Das ist der erste Grund. Ich hoffe, es leuchtet ein. Der zweite Grund, das zweite, was wir hier lernen, der, der uns erlösen soll, aus also unserem Elend, der muss nicht nur Mensch sein, sondern der muss ganz Mensch sein, der muss ein wahrer, echter Mensch sein, heißt es hier, Katechismus. Es geht nicht nur darum, dass ein Mensch nur ein Mensch uns repräsentieren kann, es geht darum, dass nur ein Mensch Menschen überhaupt erlösen kann. Das ist das Prinzip, könnte man sagen, dass der Erlöser nur die erlösen kann, die sind wie er, die gleich sind wie er, denen er gleich ist, denen er gleich wird in seinem Wesen. Die alten Kirchenväter haben das immer wieder sehr deutlich gesagt, da könnte man bei fast jedem Kirchenvater nachschlagen, ein, ein schlagendes Zitat finden. Augustinus, der berühmte zum Beispiel, hat gesagt, das Wesen des Menschen, das erlöst werden soll, muss auch angenommen werden. Das muss von jemandem angenommen werden. Und auch Gregor von Nazians hat gesagt, ganz ähnlich, was nicht angenommen wurde, wurde auch nicht geheilt. Was Jesus nicht angenommen hat, wenn er nicht Mensch geworden wäre, dann hätte er auch nicht Menschen heilen, sprich erlösen können. Was sagt die Bibel? Sie sagt natürlich genau dasselbe. Sie sagt auch, dass unser Erlöser von den Menschen kommen muss, ein echter Mensch, nicht nur ein scheinbarer Mensch oder was auch immer. Schon in Genesis 3, Vers 15, wir erinnern uns, Genesis 3, Vers 15, die allererste zentrale Ankündigung des Evangeliums, was lesen wir da? unseren Erlöser, die erste Ankündigung des, des Erlösers schlechthin. Was muss er tun? Er muss abstammen von der Frau, abstammen von Eva, abstammen von einem Menschen. Das muss er, um den Samen, dem Samen der Schlange den Kopf zertreten zu können, sein Werk des Heils tun zu können, muss er kommen von der Frau. Er muss kommen aus der Masse der, der gefallenen Menschen, aus der Masse der Sünder muss er kommen, die Erlösen will und soll. Auch Paulus sagt in 1. Korinther 15, weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Logisch. Aber ich denke, die deutlichste Stelle in der Bibel ist sicher der Hebräerbrief, der sich beschäftigt mit unserem Erlöser, wie er sein muss und wie er tatsächlich war in Jesus Christus. Kapitel 2, da heißt es über diesen Erlöser, da nun die Kinder, das sind wir, Fleisch- und Blutanteil haben, das ist ein bisschen blumig ausgedrückt, das heißt, wir sind Fleisch und Blut, wir sind eben ganz normale Menschen, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, Fleisch und Blut, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel und all diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja, dieser Erlöser nimmt sich ja nicht der Engel an, der ja kein Leib haben sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn, das klingt jetzt fast wie diese Kirchenväter wieder, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht wurden. Weil Jesus Christus Fleisch und Blut, also Menschen, erlösen wollte und sollte, musste er selbst Fleisch und Blut annehmen, Mensch werden. Das konnte er nicht aus der Ferne, als Gott aus dem Himmel. Und dann sehen wir auch den dritten Gedanken, unser Erlöser muss ganz Mensch sein, muss ein wahrer Mensch sein, damit er überhaupt unsere Strafe... Er leiden kann, damit er das Problem, das im Raum steht, der Strafe, der angekündigten, der gerechten Strafe, des Todes, tragen kann. Als Gott hätte er das nicht gekonnt. Wir haben gerade gelesen, Hebräer 2, nur worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden zu sind. Aber dazu musste Jesus Mensch sein. Ein Mensch, der leiden kann. Nur ein Mensch kann die Strafe tragen. Ertragen, die Gott dem Menschen angedroht hast. Er hat gesagt, wenn du isst zu Adam, wenn du isst von dieser verbotenen Frucht, vom verbotenen Baum, dann wirst du gewiss sterben, du ein Mensch und alle anderen Menschen, nicht, nicht ein Tier oder irgendwas anderes, nicht Gott, der Mensch. Und der Katechismus sagt, Gottes Gerechtigkeit verlangt es so, dass es auch genauso passiert, dass ein Mensch, ein echter Mensch bezahlt für die Sünde. Aber hier finden wir noch den, den vierten und letzten Aspekt von, dieser, von diesem wichtigen ersten Gedanken zur Menschheit. Jesu, der, der uns erlösen soll, der muss nicht nur ein Mensch sein, der muss ein gerechter Mensch sein, heißt es hier auch. Das bedeutet einfach, es muss ein Mensch sein ohne Sünde. Ein Mensch, der nicht selber ein Sünder war oder ist. Er darf kein Sünder sein. Wie der Katechismus sagt, wer aber selbst ein Sünder ist, der kann nicht für andere bezahlen hat das Hauptproblem, das unüberwindbare Problem, jemand muss ja wiederum für ihn bezahlen. Er ist ja Teil des Problems der Sünder. Ich denke auch das leuchtet ein, leuchtet uns ein, ohne viel Erklärung. Dass Jesus wirklich so war, das wissen wir, das wissen wir aus der Heiligen Schrift, dass Jesus ohne Sünde war, das wurde angekündigt von langer Hand. Der Messias, wenn er kommt, wird er keine Sünde keine einzige Sünde jemals tun, Jesaja 53 heißt es, er hat kein Unrecht getan, kein Betrug ist jemals in seinem Mund gewesen, niemals. Und das sehen wir im Leben Jesu. Was sehen wir im Leben Jesu? Nicht seine Freunde haben gesagt, dass er niemals gesündigt hat. Seine Feinde, seine erklärten schlimmsten Feinde konnten ihm niemals eine vernünftige Sünde nachweisen. Deshalb haben sie alles Mögliche erfunden über ihn mussten kreativ sein, sich irgendwas auszudenken. Und auch hier, denke ich, beruft sich der Katechismus auf den Hebräerbrief oder darf sich auf den Hebräerbrief berufen, Kapitel 7, da geht es darum, was für einen hohen Priester wir brauchen, der uns wirklich erlösen kann. Was brauchen wir eigentlich für einen, für einen Mittler, für einen hohen Priester? Da heißt es, ein solcher hoher Priester tat uns Not, also brauchen wir der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist, der ist nicht wie die hohen Priester, also die normalen menschlichen hohen Priester, täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden das Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn das Gesetz bestimmt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, das ist die Verheißung Gottes, das ist das Evangelium. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, das bestimmt den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Vollkommen. Als Mensch. Vollkommen. Derselbe Hebräerbrief also, wenn man richtig zugehört, haben, dasselbe Hebräerbrief sagt interessanterweise beides. Er sagt erstens, dass der Erlöser unbedingt ein Mensch sein muss. So wie wir, von uns. Aber es gleichzeitig, es darf auf gar keinen Fall ein Sünder sein, so wie wir. Also ein Mensch genauso wie wir, minus die Sünde. Aber das ist nur der erste Teil, die Frage, warum muss der Erlöser Mensch sein, weil nur ein Mensch für uns bezahlen kann, weil nur ein Mensch die Strafe ertragen kann für uns, weil nur ein Mensch uns erlösen kann. Die zweite Frage, die wir natürlich gleich hinterher schieben und stellen müssen, ist, warum Gott, warum muss er auch Gott sein, gleichzeitig? Frage 17. Warum muss er zugleich wahrer Gott sein? Nur wenn er zugleich wahrer Gott ist, ist die Antwort, kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Ich denke, ich sage das mal einfach so, dass unser Erlöser Mensch sein muss, das leuchtet uns irgendwie mehr ein, schneller ein. Klar, dass er Mensch sein muss, ist, ist, ist logisch, aber warum muss er jetzt auch noch Gott sein? Das ist Fällt uns vielleicht schwerer, das zu begreifen, warum ist das? Der Katechismus nennt auch hier zwei Gründe, warum der Löser eben nicht nur ein Mensch sein kann, sondern auch Gott sein muss. Der erste Grund im Text, ein Mensch allein, ein reiner Mensch, ein bloßer Mensch, wie es in der anderen Frage hieß, kann den Zorn Gottes nicht ertragen. Ein reiner Mensch kann den Zorn Gottes nicht ertragen. Der Zorn Gottes, was ist das? Die Strafe Gottes für die Sünde, was ist das? Das ist, wie gesagt, der Tod. Der Tod, den Gott angedroht hat im Buch Genesis, Adam und Eva. Der Tod. Was für ein Tod? Ein ewiger Tod als ewige Strafe in der ewigen Hölle. Darum geht's. Diese Strafe ist ewig weil die Sünde, weil das Vergehen gegen Gott so schlimm war, so schlimm ist, weil die Sünde so unendlich groß war, die Rebellion gegen Gott, weil Gott so unendlich groß und unendlich heilig ist und gerecht. Aber ich denke, wir verstehen das. Eine ewige Strafe kann ein bloßer Mensch nicht ertragen bis zum Ende. Gerade deshalb, weil sie ja nicht aufhört. Sie ist ja ewig. Wie, wie kann er jemals zum Ziel kommen und sagen, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich alles ertragen. Eine ewige Strafe hört nicht auf, die Hölle ist ewig. Natürlich ist es so, das wissen wir, das glauben wir, das bekennen wir, dass Jesus Christus die Höllenqualen erlitten hat. Jesus Christus hat die Höllenqualen erlitten für uns, die wir verdient haben. Er ist, wie wir bekennen, hinabgestiegen in das Reich des Todes für uns. Aber doch ist er nicht festgehalten worden von den Mächten des Todes für immer, wie wir das werden. Er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden als Zeichen, dass der Tod nichts mehr in der Hand hatte gegen ihn, dass der Tod ihn nicht anklagen konnte, nach drei Tagen schon, nach drei Tagen im Grab, hatte der Tod, hatte der Teufel nichts mehr in der Hand, um diesen Jesus Christus, der voll beladen und bepackt kam mit unseren Sünden, noch länger festzuhalten. Übrigens auch Gott nichts. auch Gott hatte nichts mehr in der Hand um diesen Jesus, den er verlassen hat, in den Qualen des Todes länger zu quälen, länger zu strafen. Nachdem Jesus gestorben war, wirklich tot war, wie ein Mensch eben stirbt, als Konsequenz der Sünde, war der Strafe Genüge getan. Jesus hat sozusagen die ewige Strafe Gottes ausgekostet, in einem Augenblick oder in drei Tagen. Das musste er ertragen, das musste er ertragen aus eigener Kraft, in der Gottverlassenheit, in diesem Leiden, ohne Hilfe. Deshalb sagt Jesus auch selbst, ich habe Macht, mein Leben zu lassen. Ich habe auch Macht, es wieder zu nehmen. In der Auferstehung Johannes 10, 18, niemand nimmt es von mir, mein Leben, sondern ich lasse es von mir aus, ich habe Vollmacht es zu lassen und habe Vollmacht es wieder zu nehmen. Als Sohn Gottes, nicht als Mensch. Das konnte er nur, weil er eben nicht nur Mensch war, sondern auch wahrer Gott war und ist. Wir Menschen können das nicht, wir haben diese Macht nicht unser Leben zu lassen und unser Leben wieder zu nehmen, aus eigener Kraft. Jesus hat der Gerechtigkeit, aber nicht nur der Gerechtigkeit Gottes genüge getan, indem er, weil er die Kraft hatte, diese ewige Strafe zu tragen, sondern auch, weil sein Opfer einen, einen unendlichen Wert hatte, was auch nötig war. Hier ist eben nicht... Ein bloßer Mensch gestorben, sondern der, der auch Gott ist, der auch Gottes Sohn war und ist. Nicht Gott ist gestorben. Gott kann nicht sterben. Aber Jesus, dazu werden wir noch kommen, Jesus ist ja eine Person, nicht zwei, das haben wir gerade gehört. Der ganze Jesus ist gestorben. Die Person. Eine Person mit einem göttlichen und einem menschlichen Wesen in einer Einheit. Dieser Jesus als geliebter, einzig geliebter Sohn Gottes hat sein Leben gegeben und das hat einen unendlichen, einen allerhöchsten Wert vor Gott, den Gott anerkennt, wie sonst nichts auf der Welt. Ein Wert, der so viel unendlich höher ist als etwas, was ein bloßer Mensch, auch der beste von uns jemals hätte geben können. Aber wir verstehen das. Das ist unendlich wichtig, unendlich kostbar für uns, diese, diese Wahrheit. Und wie gesagt, auch hier gibt es noch einen zweiten Aspekt. Kein bloßer Mensch kann die, die unendliche Last des Zornes Gottes ertragen, sagt der Katechismus, aber es geht noch weiter. Und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Diese zwei Dinge gehören ja zusammen. Der erste Teil ist sozusagen der negative Teil, die Strafe, die muss irgendwie erledigt und getragen werden, aber da fehlt ja noch was, da fehlt ja noch das Positive, da fehlt ja noch das Leben, das, äh, die Gerechtigkeit, die wir brauchen, die positive Füllung. Und kein Mensch kann das tun, diesen zweiten Teil. Auch nicht der gehorsamste Mensch, der jemals gelebt hat, kann einem anderen Menschen Leben geben. Wie soll das gehen? Das können wir nicht, das stehen in unserer Hand als, als Menschen. Das Leben zu geben, das Gott Adam ursprünglich gegeben hat, das Adam von Anfang an hatte, das wir verloren haben im Fall, das meint nicht das biologische Leben, es geht nicht darum, dass wir einem anderen biologisches Leben geben, es geht darum, es geht um das geistliche Leben, es geht um das ewige Leben, das Adam versprochen und verheißen war und uns. Selbst wenn Jesus, wenn man das mal durchdenkt, wenn Jesus für unsere Strafe vielleicht rein theoretisch als, als, als bloßer Mensch gelitten hätte, sie ertragen hätte, was ja schon unmöglich ist, wie wir gesehen haben, dann wären wir, wenn das ginge, wären wir ohne Schulden, das Schuldenproblem gelöst, die roten Zahlen sind gestrichen, wir sind bei Null. Wir sind sozusagen wieder, wo Adam war, im Paradies, in der Probezeit, wo wir uns bewähren müssen, ob es nach vorne oder nach hinten geht, ob wir gehorsam sind oder nicht, ob wir das Leben bekommen oder nicht, das Leben oder den Tod, das wäre noch nicht das Heil, das wäre noch nicht das Leben, das ewige Leben, noch lange nicht. Aber unser Erlöser hat all das gebracht, hat so viel mehr gebracht, als uns jetzt sozusagen wieder zurückzuversetzen in den Zustand Adams vor seiner Prüfung, wo er sich bewähren muss. Unser Erlöser hat das Leben gebracht, das ewige Leben gebracht, schon definitiv. Johannes 3, Vers 16, ein Vers, den wir alle, alle kennen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er kann das als der Sohn Gottes. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ewig. Johannes 6. Ich bin das Brot des Lebens. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Und ganz wichtig nochmal 1. Korinther 15, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, hat plötzlich angefangen zu leben, für sich selbst. Der letzte Adam, das ist Christus, aber zu einem lebendig machenden Geist, der andere lebendig machen kann, was der erste Adam nicht konnte. sehen wir den Unterschied zwischen dem ersten Adam, einem bloßen Menschen und dem zweiten Adam, der eben der Gottmensch ist, der viel mehr kann. Und so hat Jesus als unser Erlöser uns die Macht gegeben, das Privileg gegeben, wiedergegeben, wie der Katechismus sagt, das zu tun, was Adam nicht, nicht mehr tun durfte, nämlich zu essen vom Baum des Lebens und zu leben, ewig zu leben. Offenbarung 2, Vers 7, wer überwindet im Glauben, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Das hat unser Erlöser getan. Warum muss er wirklich Gott sein? Weil nur Gott uns dieses versprochene Leben geben, zurückgeben kann, das ewige Leben. Und damit will ich ganz kurz zum Abschluss zu, zum, zum Schluss eigentlich kommen zu dieser Frage 18 und 19. Wer ist dieser Mittler und woher, woher wissen wir es? Wer ist denn dieser Mittler, der zugleich wahrer Gott und wahrer gerechter Mensch ist, wie wir es gehört haben? Die Antwort unser Herr Jesus Christus, der uns zur vollkommenen Erlösung und Gerechtigkeit geschenkt ist. Frage 19. Woher weißt du das aus dem Heiligen Evangelium? Ich denke, im Grunde erklären sich diese beiden Fragen von selbst. Sie sind sehr klar und einfach. Ich will nur zwei Gedanken abschließend dazu sagen. Erstens zu dieser Frage 19 zu dem Wörtchen zugleich. Da heißt es, wer ist dieser Mittler, der zugleich wahrer Gott und wahrer, gerechter Mensch ist? Was bedeutet das? Hier ranken sich leider viele, viele, viele Missverständnisse, auch unter Christen, viele Irrlehren sogar, unter vermeintlichen Christen. Viele denken, klar, Jesus war schon immer Gott, war schon immer bei Gott, er war Gott in Ewigkeit, aber dann ist er im Mensch geworden vor 2000 Jahren um gehorsam zu sein für uns, um, um zu leiden für uns, war er eben nur ein Mensch und dann nach seiner Auferstehung ist er irgendwie zurück in den Himmel gegangen, wo er jetzt wieder Gott ist. So denken viele, landläufig. Das ist eine Irrlehre, eine schlimme Irrlehre. Der Katechismus sagt mit Recht, Jesus hat Fleisch und Blut angenommen als Mensch, dazu angenommen zu seinem göttlichen Wesen, das er immer schon hatte, sein göttliches Wesen, das er niemals abgelegt hat, nicht für einen Augenblick, nicht für einen Tag seines Lebens oder seines Leidens, Jesus ist seither Gott und Mensch zugleich. Das ist er auch geblieben. In seiner Auferstehung, in der Himmelfahrt ist er das geblieben. Er ist nicht wieder zurückverwandelt worden zu einem Gott ohne Mensch. Eines, Ein anderes altkirchliches Bekenntnis der, der vier Großen, die wir kennen und anerkennen, das Bekenntnis von Chalcedon, ein kleines Bekenntnis, wo es nur um diese eine Frage geht, wie kann Jesus beides sein, Gott und Mensch zugleich. Da bekennen wir in einem Satz, derselbe Jesus ist vollkommen in der Gottheit und derselbe ist vollkommen in der Menschheit. Derselbe ist wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch aus vernunftbegabter Seele und Leib. Derselbe ist der Gottheit nach eines Wesens mit dem Vater und der Menschheit nach eines Wesens mit uns, in allem uns gleich, außer der Sünde. Und dann kommt der Schlüsselsatz. Ein und derselbe ist Christus, der einziggeborene Sohn und Herr, der in zwei Naturen, unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar erkannt wird. Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott in einer wunderbaren, gepriesenen Person, die wir kennen, die sich uns mitgeteilt hat, mit der wir eine Beziehung haben können, sind diese beiden Wesen unvermischt, aber auch ungetrennt. Unvermischt und ungetrennt, nur so kann er überhaupt unser Erlöser sein. Nicht indem das eine gegen das andere ausgespielt wird, indem er manchmal das eine war, manchmal das andere. Und der Schluss eigentlich ist, ist wunderbar, dass wir diesen Erlöser kennen, nicht erst seitdem wir gläubig geworden sind, nicht erst seit 2000 Jahren, nicht erst seit dem Neuen Testament sozusagen, das ist der letzte Gedanke, ja, dieser Erlöser wurde uns schon angekündigt, wurde uns schon vorgestellt von Anfang an. Das Bekenntnis von Chalcedon, das ich gerade zitiert habe, sagt schon, die Propheten haben das gesagt. Und das sagt auch der Katechismus hier. Wo sehen wir das? Diesen Mittler, wahrer Gott, wahrer Mensch, im Evangelium. Sagt der Katechismus. Und wir wissen alle, das Evangelium beginnt nicht im Neuen Testament, das ist falsch. Das Evangelium beginnt auf den allerersten Seiten der Heiligen Schrift. Im Buch Genesis, also Der Katholismus sagt, Gott selbst hat es, diese Tatsache, diesen Mittler, diesen Erlöser, zuerst im Paradies offenbart, dann durch die heiligen Väter und Propheten und dann durch die Opfer und die Bräuche des Gesetzes vorgebildet als Schatten, als Vorbilder, wie wir es auch nachspüren und, und, und immer wieder sehen im Buch Genesis und jetzt im Buch Exodus. Das heißt, wir liegen nicht falsch, wir liegen völlig richtig, wenn wir sagen, schon im Alten Testament, schon immer war klar, Gott hat deutlich gemacht durch, durch Schatten, durch Bilder im Alten Testament, der Erlöser, den wir suchen müssen, der Erlöser, den wir brauchen, der Einzige, der erlösen kann, der muss und wird ein wahrer, echter Mensch sein, der Menschensohn, und der muss und wird wahrer Gott sein, Gottes Sohn, unser Herr, Yahweh. Das ist schon klar in Genesis 3, das ist schon klar in den Vätergeschichten, Genesis, das ist schon klar in der Exodus-Geschichte, durch das ganze Alte Testament hin bis zum Neuen Testament und so ist es auch gekommen, das ist der Mittler, den wir brauchen. Das ist der Jesus kein anderer, der wirklich gelebt hat und der heute noch lebt, in aller Ewigkeit, mit dem wir es zu tun haben als unserem Erlöser und wir wollen ihm dafür danken und wollen miteinander beten. Wir danken dir, Herr, unser Gott, für genau den Mittler, den du uns gesagt, angekündigt hast, vorgebildet hast, in Schatten und Bildern von Anfang an vorgestellt hast, im Evangelium von Anfang an, den du auch gesandt hast in die Welt, zur rechten Zeit, unseren Herrn Jesus Christus, der, obwohl er immer schon wahrer Gott war, in der reinen Herrlichkeits- das Dreieinen Gottes mit verherrlicht und angebetet wurde, war er doch auch, ist er doch auch wahrer Mensch geworden zu unserem Heil. Wurde uns geschenkt zur vollkommenen Gerechtigkeit, die für uns gilt, zur vollkommenen Heiligkeit, zur vollkommenen Erlösung, der unsere Strafe vollkommen getragen hat, ausgetragen hat bis zuletzt und der uns das Leben wiedergegeben hat, das ewige Leben geschenkt hat. Also hilft, dass wir immer leben, fröhlich leben, getröstet, zuversichtlich, mit Kraft und Elan leben im Blick auf dieses Evangelium. Und aus ihm heraus, zu dem wir jetzt gehören, in Christus, in der Kraft, die du uns gibst. Das bitte wir in Jesu Namen. Amen.